0: Bienvenidos al Portal del Cine. Y el día de hoy tenemos un episodio muy especial por dos razones. La primera razón es porque vamos a hablar acerca de una de las películas que considero este, un clásico de terror y que esta semana o este, este mes cumplió 20 años de su estreno. Sexto sentido. La segunda razón y la más importante para mí es porque por primera vez tenemos un invitado especial dentro del podcast externo al grupo que normalmente nos escucha cada semana. La persona de la que estoy hablando está aquí conmigo en este momento dentro del estudio de grabación de Portal del Cine y es mi querido amigo, eh, amante del cine y que también tiene su propia cuenta de Instagram en donde hace críticas, Daniel Treviño, también conocido en Instagram como Carballo Films. Daniel, cómo estás? ¿Cómo de hoy?
1: No, pues todo muy bien, todo muy bien. Muy emocionado por hablar del sexto sentido y pues nomás empezar por un agradecimiento a Rodrigo y a Portal de Cine por invitarme. A
0: no, no, el, el gusto, el gusto es nuestro. La verdad teníamos a Guillermo el Toro, pero le dijimos de que, oye, pues sabes que no. O sea, Carballo, Carballo Films, Daniel Treviño, es hay, niveles. Hay... hay niveles, <risa> <risa> hay niveles, hay niveles. No, pero sí, de hecho, o sea, curiosamente, ¿cuánto tiempo habíamos estado tratando de juntarnos para hablar de esta película en específico? Llevamos
1: todo el mes de octubre planteándolo, porque sí. pues obviamente hay que cumplir con hablar de la película de horror durante el mes de octubre, Claro. Güey. y pues lo venimos atrasando hasta que se nos abrió el tiempo de poder... Cuadrar? El último día de octubre. Y sí, no sé cuándo lo van a escu estar escuchando. Yo creo que hasta noviembre, pero al menos va a ser a principios. Sí, sí, sí.
0: No, pero o sea, la verdad que bueno que, que, que sí se hizo. O sea, yo sí lo quería, yo sí lo quería armar. Uh -huh. Y más por lo que me habías dicho de que la película de sexto sentido cumple 20 años, justamente. Claro. Este, ¿Cuándo es? ¿Esta semana o este año?
1: Sí, creo que, creo que sí fue en el mes de octubre, pero sí, pues es una película de 1999 uh -huh. y es el 20 aniversario. Uh -huh. Sí,
0: y este y bueno, pues como, como les decía, hace 20 años estaba llegando al cine la película de este director desconocido, digamos, M. Night Shyamalan, que, que yo pensé que era su primera
1: película, pero es uh -huh. su tercera película, güey. Sí, 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 sí. Es... Esas eh, anteriores dos películas nadie las conoce, nadie no, sabe yo cuáles no me... son, yo... nadie sabe sus nombres. Güey, yo me enteré de
0: ellas hace uh -huh. tres horas,
1: güey. O sea, Lo, o sea todos, to, todos que, los que conocemos al director, este, su primera película es El Sexto Sentido, no ¿eh? sí. importan las otras películas, no sé ni cómo encontrarlas. No. Y sí quería empezar hablando de, de este director de M. N. Shyamalan porque... Ha tenido una de las carreras más raras en la historia de Hollywood. Wey. O sea, es un personajazo súper extraño porque tú ves el sexto sentido, que pues ahorita sabemos que es un clásico, pero en 1999 dijeron, este güey es el próximo Steven Spielberg. O, <risa> o sea, salían las portadas de, de revistas diciendo como que este es el, este es el futuro de Hollywood, este cuate. Sí. Y pues sí, o sea, la siguiente película que hizo Breakable, pues estuvo buenísima. A mí me sí. encanta Breakable y luego ves de Village y dices bueno pues o sea como que como más que sí, o menos, pero sí no. o sea está bien lo respeto como director y ya de ahí caen picadas en picada hacer unas películas que tú dices o sea que hasta la fecha se consideran una de las mejores peores películas de todos los tiempos Sí, porque wey. son tan malas que te dan risa o sea hablas de The Happening Hablas de After Earth y ves esas películas y dices, oye, ¿dónde quedó el director de Sexto Sentido?
0: Way After Earth literalmente se me ha olvidado que estaba en su currículum. O sea, güey, cuando estaba viendo las películas, obviamente tienes a The Happening en mente. Claro. Para mí es como el pic, o sea, sí. el pic de lo peor, güey. Sí sí, que... sí, sí, sí
1: este no se ha visto Lady in the Water también no, de este director, no, no, también está malísima o sea, es, es un chiste la película y te <risa> digo, sí, o sea, duró como 10 años haciendo puras películas malas sí. este luego de la nada salió la película Split con James McAvoy no, primero salió la de la de The Visit The Visit, sí, que, o sea, también fue una película divisiva, pero la gente mínimo reconoció como que, ah, ok, o sea, sí puede hacer películas que son mejores que After Earth y, ah, The Last Airbender ¿eh? que no ah, sí, calado. es cierto, la de o sea, la, The Luster Bender, to hacer que toda una fanbase se vaya en tu contra es, <risa> es impresionante lo sí. que ha hecho este hombre. O sea, por más malas o buenas que sean sus películas. Este, y pues luego vino The Visit y dijeron, bueno, pues chance y este director se puede recuperar. Uh -huh. este, The Visit fue una película un poquito más decente. Llegó Split y dijeron, a ah, cry pues esta es una buena película de horror. Sí. O sea, fue, fue una película muy bien muy aclamada, muy bien recibida. Fue un exitazo en en la taquilla. Sí. Y tanto, tanto así que decidió hacer una secuela para Split, que resultó ser una secuela para Unbreakable, Ajá. su segunda película. Y pues a mí en lo personal no me gustó para nada. Wey, yo no le pude, yo, yo la
0: empecé a ver y no la no la he terminado de ver, güey, esa película, pero, pero no, wey, no me gustó, güey, o sea, no me no, estaba no me gustando.
1: La uh -huh. Entonces, pues por eso y, o sea, por esta carrera tan extraña que ha tenido de, empezar en la cima, ir hasta abajo, recuperarse tantito y luego caer otra vez, está...
0: Se <risa> ve una montaña rusa. Sí, pues, sí, sí,
1: sí, este director neta se me hace de los casos más curiosos que han pasado por Hollywood, está sí. cañón.
0: Oye, estoy, estoy completamente de acuerdo contigo, güey, o sea, digo yo, en las películas, cierto que, si, siento que ciertas películas al principio les tiraron mucho hate, como la de Science o The Village y así, que ya a veces en retrospectiva y a mí no se me hace lo personalmente ¿Tan malas como mucha gente en el momento dijo? No, a mí se me hace muy buena. Uh -huh. mm -hmm. Y este... Um, pero sí, definitivamente, güey, las que salieron después de Happening. Yo no, sí. cuando la vi fue que, güey, no puede ser. Mm
1: -hmm. Sí, The Last Airbender, para alguien que haya visto la serie La Leyenda de Angus. Es, es, es una ofensa, güey. Sí, sí. Es, es horrible, <risa> es horrible esa película. Y pues digo, dan risa a veces, pero... Es sí, muy, están muy malas. malas. Sí,
0: pero, o sea, güey, volviendo a la, a la película de sexto sentido, güey... Claro. O sea, literalmente, pues como dices tú, güey... O sea, cuando salió esta película, fue un auge increíble.
1: Sí, sí, sí. O sea, sí. No,
0: no tengo el dato específicamente de cuánto hizo en la taquilla, pero me, según yo hizo de que muchísimo dinero, güey... Uh -huh. Este... Un, est, bueno, eso, eso lo digo después de ciertos datos que leí de cuánto dinero hizo. Pero, o sea, prácticamente... O sea, fue algo que impactó demasiado el género. O sea, una película 100%, o sea, como que terror, pero psicológico. Claro. Que, que, teme, que tiene un tema de como enfermedad y salud mental. Uh -huh. Y pues, ¿la película de qué se trata? Para la gente que no, no, que no la ha visto, pues la película trata acerca de Cole, básicamente, que es un niño que vive traumado porque tiene un secreto. Y pues es que puede ver personas muertas, como la mayoría de la gente sabe. Estas personas las ve alrededor de la gente, que pero solamente las puede ver. Teniendo miedo a decirle a las personas acerca de este secreto, el doctor Malcolm, que es un doctor especializado en psicología infantil, este, se embarca como en esta travesía de tratar de ayudarlo a mejorar, a mejorar esa, esa cosa, o sea, ese, ese problema que tiene Cole, y pues tratando de ayudar a Cole en sus traumas actuales pero del al mismo tiempo o sea él teniendo sus problem, sus propios traumas de en el pasado entonces digo la película está estelarizada por Bruce Willis Tony Collette que yo no yo no me acordaba que salía Tony Collette uh -huh. y Haley Joe Joe es conocida básicamente por tener uno de los mejores y no es que el mejor plot twist de toda la historia del cine. Claro. Y, este, y mucha gente lo tiene en muy alto estimo. Uh -huh. Pero pues para empezar aquí ya a hablar de la película, este, tú, Daniel, ¿qué piensas acerca de la película de El Sexto Sentido?
1: Pues pienso que es una obra maestra, la verdad. Eh, el hecho de que sea considerada la fecha como un clásico habla mucho de la calidad que tiene la película. Uh -huh. este, sí es muy conocida por este, estos plot twists que tiene, pero... Eh, creo que se me hace muy curioso que durante el mes de octubre eh, las películas de horror que hayan hablado sean como Hereditary y El Exorcista y así de las que hablaron aquí en Portal de Cine, uh -huh. porque pues las puedes ver como películas que principalmente son dramas, pero con elementos de una película de horror. Y creo que El Sexto Sentido entra mucho en esta categoría porque es un drama y sí tiene unos poquitos elementos de horror por ahí, pero el punto de hacer esta película un drama es para poder concentrarse en los personajes, poder desarrollarlos, poder este, explorar las interacciones que tienen entre ellos y poder hacer esta historia mucho más interesante que si solo te estás concentrando todo el tiempo en de que, ah, ok, tengo que asustar a mi audiencia, o sea, sí. tengo que tener un, un, una cantidad de jumpscares, uh -huh. este, si no, esta película no va a ser una película de horror. Y creo que, pues, hasta ahorita las películas de horror que son consideradas clásicos son las que se pueden concentrar más en los personajes y en convertirlo en un drama y que sea este, una interacción interesante entre ellos y no tanto en cómo voy a ejecutar las partes de horror.
0: Sí, es, estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, creo que esta película, como dices tú, o sea, curiosamente, las películas que hemos estado hablando tienen el, como la misma temática de ser más como pues, psicológicas o que tratan acerca de traumas que tienen las personas o las familias o conflictos familiares. Claro. Pero sí, o sea, definitivamente, como dices tú, o sea, la verdad yo no sé si la pondría como en mis mejores películas de todos los tiempos porque no tanto porque no tenga muy buena calidad de la película, sino porque no la he visto las suficientes veces. Ajá. La he visto tres veces. Okay. O sea, una la vi cuando tenía 10 años, otra okay. la vi de que cuando tenía 18 y la otra la vi ayer. Uh -huh. entonces este Pero lo que me di cuenta es que de esta película es que está muy bien dirigida, güey. Claro. O sea, está. Tiene varias escenas o varias cosas que salen en la película de la forma en la que está dirigida, que se me hacen muy modernas en sí, cierto tipo.
1: Definitivamente. Y este. Se ve como una película, o sea, con un presupuesto no muy alto. Uh -huh. Este. Y es uno de esos casos que ves que es un guión tan exitoso que, a pesar de tener un presupuesto bajo, pueden conseguir actores que en ese momento eran muy prevalentes, como uh -huh. Bruce Willis y como Helly Joel Osment. Uh -huh. Este, pero, pero si es una película dirigida de una manera bastante sencilla. Con unos sets bastante sencillos y que, pues, ves una atención al detalle del director de que, ok, aquí hay un estilo. O sea, este director tiene una voz, ves uh -huh. este, su manera de encuadrar las tomas de cómo quiere él que se vean las conversaciones. Este, ves que le gusta mantener el lente en movimiento, la cámara en movimiento, este, pero son movimientos muy lentos. O sea, a veces te vas acercando a un personaje mientras está hablando y no sé, o sea, hay escenas como cuando está hablando este, la mamá este, interpretada por Tony Collette. Uh -huh. con su hijo, este, Cole, y están, y, y están usando la cámara para bloquear, este, primero a Cole mientras él está llorando para concentrarse en los diálogos de la mamá, este, o sea, no los tienes a los dos en, en el mismo encuadre, pero, o sea, no sé, hay, hay algo que dice, que está diciendo este director que, que te está diciendo como que quiero que le pongas atención a esto y luego ya vas a poder poner la atención a esto y eso normalmente no lo ves en un director de horror. O sea, esto de querer este, enfocarse en cómo ejecutar este diálogo, cómo ejecutar este, el, lo que están diciendo estos personajes y lo que tratan de comunicar, es algo que no ves en películas de horror. Y la verdad es que la atención al detalle, en, en la manera en la que está dirigida y en la manera en la que el director de fotografía enmarca los personajes, pues es algo que no ves en películas de horror. No, no, no. no. Uh -huh. O sea,
0: es que como dices tú, o sea, es más que nada una película de drama uh -huh. con elementos de terror, pero no tanto. O sea, porque el elemento de terror básicamente es lo sobrenatural. Sí. Y este, Pero de cierta forma todo eso o sea, hace como que se vea muy realista la película, siento uh -huh. yo. Sí, sí, sí. Y algo que quería mencionar que me di cuenta, más que nada del plot twist, que ahorita ya vamos a entrar a detalle y digo, yo creo uh -huh. que la mayoría de la gente que nos está escuchando ya sabe cuál
1: es el plot twist. Claro, pero dejamos una parte, sí, sin, dejamos spoilers. Una parte <ríe> sin spoilers. Dejamos una
0: parte sin spoilers. El plot twist no le quita a la película. güey. Claro. O sea... Tú ves la película y es lo que me di cuenta. La película funciona 100% bien sin el plot twist. O sea, sí. tú pudiste haber quitado y como que es una historia interesante. Sí. Y siento que es lo que al director después le empezó a fallar. Uh -huh. O sea, empe se empezó a ser muy dependiente de este plot twist para poder contar una historia. O, mm, o hacía los plot twists por decir, hice un plot twist. Uh -huh. O sea, Pero en verdad, y siento que esta película, por ejemplo, con la de Split digamos, que también es una película que a mí se me hace muy buena de él, uh -huh. que es, es igual, o sea, que no depende de bueno. este cambio o de sorprender a la audiencia, o sea, él está contando su historia y cuando lo ves otra vez, ya teniendo el plot twist, o sea, solamente hace mejor toda la historia. Uh -huh. lo o que sea, se me... le, le lo ves sobre un nuevo aire completamente.
1: Uh -huh. Lo que se me hace curioso de esta película es que, o sea, yo veo la película ahorita después de haberla visto como, o sea... No sé cuántas veces la he visto muchas veces. Uh -huh. este, la primera vez que la vi yo creo que tenía unos 14, 15 años. Pero ahora que la veo yo siento que la intención original era tener dos plot twists... ...por la manera en la que está escrita la película y la manera en la que está dirigida. Y digo, ya dijiste el primero y está en el trailer y todo, que es que Cole puede ver gente muerta... Uh -huh. ...y que ve fantasmas. Pero, o sea, si tú te das cuenta la manera en la que la película te introduce a esta parte de, de la historia... Este, no te no te lo dice, o sea, no, no te lo dice explícitamente, ¿Sí? sino que al principio te lo pone como de que, ah, ok, o sea, es un niño que, que está teniendo muchos problemas, hay algo extraño ahí, tal vez algo paranormal, pero tal vez puede ser este, algún problema que tenga el niño, pero hasta una escena que ya es como 30 minutos una vez que empieza la película que es yo creo que la escena más, más icónica de toda la película, que es cuando está en el hospital hablando con Bruce Willis, uh -huh. hasta ahí dices como de que, ah, ok, este niño se está jactando de que está viendo gente muerta, sí. de que está viendo fantasmas. Y hasta ese momento de la película tú no ves un fantasma este, y los indicios de que en verdad haya fantasmas en la película son pocos, pero pues yo creo que desde un principio que empezaron a sacar la película, o sea, que hicieron este, hacerle el marketing como de que, ah, ok, este niño ve gente muerta y esta es la trama de la película aunque pudiera mantener el otro plot twist del que hablaremos más adelante escondido, sí. este sí se me hubiera hecho más interesante ver esta película sin haber sabido Nada. que, ajá, exacto, que Cole podía ver fantasmas y que eso era un hecho. Porque entonces, o sea, se te viene más la duda de que, ah, ok, pues este niño está viendo cosas y luego tú empiezas a verlo con él y pues está, estarías más desde el punto de vista de Bruce Willis que pues esta interacción entre los dos personajes es increíble y también entre, sí. entre Cole y su mamá porque, pues, están queriendo creerle porque saben que él es muy importante encontrar gente que le crea. Uh -huh. Porque, pues, es un niño que lo gulean, que lo ven súper raro, lo ven como un freak, como lo dicen en la película. Uh -huh. este, y el, el ponerte en el punto de vista de su mamá y de su psiquiatra de que, oye, pues, o sea, quiero creerle a este niño, pero la neta está rarísimo todo esto. Creo que hubiera tenido un rol mucho más importante en la película si pues, hubieras podido llegar desde cero.
0: Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Uh -huh. O sea, siento que eso ya entra mucho el, pues la película salió hace 20 años y a nosotros ya nos tocó todo el auge después. Claro. Pero sí me imagino 100%, o sea, alguien entrando completamente de cero a la película ese uh -huh. shock que puede tener o ese, esa intriga más que nada uh -huh. al principio. Sí. Con ese con ese plot twist en específico, El Secreto.
1: Sí, por lo mismo de que la película es un clásico, o sea, ha sido parodiada millones de veces. O uh -huh. sea, ves películas de Adam Sandler que hablan del plot twist, o sea, se habla muy abiertamente de los dos plot twists este, en cualquier momento. Entonces, o sea, es muy difícil para una audiencia en 2019 llegar totalmente en cero sin no saber nada de la película, hayas visto o no la película. Sí.
0: Sí, pero, o sea, sí, definitivamente estoy de acuerdo contigo. Y algo que también quería resaltar, o sea, ya cerrando un poquito para poder entrar más a detalle a spoilers. Claro. Es la actuación de Hailey, Joe Losmet. Sí. O sea, se me hace increíble, güey. Sí. O sea, increíble. O mm. sea, yo no soy de personas para decir de que... hacer categóricos o así, pero yo creo que es de las mejores actuaciones que he visto en un de un niño en una película.
1: Sí, tal vez a la mejor porque no, sí. no siempre ves actuaciones tan buenas de un niño y pues yo creo que la mayoría de, la de las películas cuando pones a un niño pues estás, estás tomando un riesgo. Es un riesgo porque pues o sea, en este caso no creo que N. Shyamalan sea un director que le dedica mucho tiempo a sacar buenas actuaciones porque sí. hemos visto en otras películas que pues, los actores aunque sean buenos como Mark Wahlberg pues tienen actuaciones malísimas o Will sí, Smith claro. en sus otras películas pero pues aquí en 1999 vemos un Haley Joel Osment, que, película que hacía, sacaba una actuación increíble. Y, y aún ahorita las últimas películas que he visto él de adulto, o sea, no veo la calidad de actuaciones que veíamos en ese entonces de él. O sea, y, y los directores sabían eso y hasta querían meterlo para que el actor de Harry Potter y todo porque era una eminencia ese niño. O sea, en verdad, y en sí. esta película lo ves, actúa increíble y este, Bruce Willis también creo que actúa muy bien en esta película mm -hmm. es una de, de, de sus mejores actuaciones en esta película creo que en Breakable sí me gusta un poco más mm -hmm. pero tú lo ves en una película ahora como Glass el, que salió el año pasado y no expresa emociones o sea mm -hmm. no hay nada en esa cara no hay mm -hmm. una, unas ganas de actuar ni nada y el, y el verlo en 1999 con las simples ganas de querer actuar y de querer <risa> empatizar con este niño pues es como de que oye estoy viendo un Bruce Willis totalmente diferente Sí, y pues bueno. que ni se diga de Tony Collette que pues hasta fue nominada al Oscar por esta película, uh -huh. que pues también debió haber sido nominada para Hereditary, pero en esto, claro que se lo merecía. Este, se ve como una familia, tú piensas que es la mamá y que en verdad está pasando por todos estos problemas con su hijo y pues es muy, muy trágico ver a estos, a estos tres personajes este, lidiando con los problemas que tiene Cole en esta película. Y son increíbles actuaciones, en verdad.
0: Sí, sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Te digo, Toni Collette también no... Ay, de ella no me acordaba mucho y ya que la vi otra vez fue como que, madres, o sea, no solamente, o sea, me, me dio curiosidad porque también traigo este fresco hereditary, güey. Claro. Entonces dices, o sea, las dos increíbles actuaciones sí. que hacen personajes de cierta forma similar, o sea, como sí. que de tratando de mantener una familia claro. en sí, uh -huh. pero definitivamente aquí, y no sé cuántos años tenía en ese entonces, o sea, Tony Colette pero sí se ve muy diferente, se ve mucho más chica.
1: Pero claro. sí, increíble, güey,
0: las tres. Y a y a Osman, Osment
1: también lo nominaron al Oscar. Sí, 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 sí. Pues es uno de los pocos actores jóvenes que son nominados a este premio. No, es merecidísimo. y merecidísimo. súper merecido. En verdad, este las actuaciones de estos tres y personajes se le dan a esta película a estar en el estatus que está ahorita, que es un clásico, uh -huh. la verdad. Sí,
0: sí. Y digo yo, con eso... Con eso, para mí, yo termino la parte sin spoilers. No sé si quieres agregar algo para sin spoilers ya para... Nah, entrar está, está
1: difícil seguir hablando de esta película sin spoilers, sí. la verdad.
0: Entonces, digo, a las personas que nos están escuchando que no han visto la película o que no se saben los spoilers, pues, o sea, vayan a ver la película. Si no se saben los spoilers, eres, una... eres único, literalmente, uh -huh. o sea, porque no mucha gente... No se sabe nada de esta película, claro. vayan a ver esta película, en verdad es un clásico, está en Netflix, este, lo cual es una ventaja que facilita
1: mucho las cosas. Lo que quiero agregar, nada más antes de hablar de spoilers, es que también tiene un ritmo la película increíble que se pasa volando, o sea, tipo, también yo, yo ya la he visto varias veces, pero en verdad esta última vez que la vi hace dos, tres días se me pasó volando, pasa la película, estás interesado en cada momento, uh -huh. y sí, súper recomendada para cualquier persona que no la haya visto. Y como dice Rodrigo, pues está en Netflix. Está muy fácil verlo. Sí, uh -huh.
0: sí, 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 porque luego me ha pasado de que, oye, quiero ver esta película y no, no la encuentro. No, nada más
1: está en Amazon, ¿verdad? Sí, en Amazon. Y digo,
0: ahorita hay mucha gente que tiene Amazon, pero, pero. lo peor es cuando no está ninguno de esas dos. Uh -huh. Pero pues con eso ya terminamos la parte sin spoilers. Ahora ya pasando a la, a la parte con spoilers, ¿quieres o sea, ya spoilear el plot twist o, o
1: paso a pasito? Pues sí, lo que quiero... Enfatizar ahora del spoiler es que pues este spoiler hace que quieras ver la película otra vez sí. y es una película que se presta mucho a verla más de una vez porque una vez que ya te sabes eh, lo que pasa al final que te revelan que Bruce Willis fue un fantasma todo este tiempo uh -huh. este, y la vuelves a ver y te das cuenta de cómo hicieron la película para no romper sus propias reglas porque la película respeta el hecho de que Bruce Willis sea un fantasma uh -huh. y a partir de eso dice, bueno, pues o sea, eh, durante todas estas dos horas de película no puedo ponerlo hablando con ninguna persona que no sea Haley Jolosman, porque pues lo pones en la primera escena de la película, este, que es en la que se muere. Y no piensas que se haya muerto porque en la siguiente escena lo ves vivito y coleando, uh -huh. pero en el resto de las escenas piensas que está con la mamá platicando en algún momento y, y en su momento no lo piensas la primera vez que lo ves. Uh -huh. Lo ves enfrente de ella y te das cuenta la segunda vez que lo ves que nunca estuvo hablando con nadie más, más que con Cole, y se me hace impresionante que hayan podido... Engañarnos de esa manera y no hacernos... O chance está muerto porque sí. en verdad no lo piensas. Y sí, ¿no? por suerte, la primera vez que vi esta película no sabía. Uh -huh. Creo que fue muy afortunado verla de esa manera porque, wow. o sea, sí fue un plot twist que sí me sacó muchísimo de onda porque en, en ningún momento te lo imaginas y está muy bien hecha la película para que no te lo imagines. Sí,
0: y creo que, o sea, como dices tú, o sea, está increíble el plot twist. No te lo esperas en toda la película, pero básicamente esta película como muchas de otras de las películas, es para verse dos veces, güey. O sí. sea, el, la primera y la segunda vez, la experiencia que, que tienes es completamente diferente. Uh -huh. Porque en verdad, como dices tú, o sea, la primera vez que la ves, te gusta por ser lo que es, o sea, porque está entretenida, güey, porque está tensa de cierta forma, porque tienes todo este drama, pero ya que sabes el plot twist y la uh -huh. vuelves a ver, o sea, ya es cuando dices, o sea, qué so, o sea, que, que genios. Claro, O sea, porque toda la, toda la película, desde el mero principio, güey, te lo hacen bien uh -huh. obvio en tu nariz uh -huh. y tú no te das cuenta, güey. Sí, o sea, sí, sí, sí.
1: Y sí, sí, creo sí. que una escena que cambia totalmente una vez que la ves la segunda vez, este, uh -huh. la primera escena que tú dices, ah, cómo no lo vi, es la escena de que está en el restaurante con su esposa, sí. la escena de aniversario que llega y empieza a hablar con ella y ahí te das cuenta que, que, su, que están pasando por un momento muy difícil en, en su matrimonio, uh -huh. que no hay una buena comunicación y tú dices, como de, Ay, pues, ¿qué le habrá hecho? ¿Qué tan difícil estará la situación ahorita que su esposa ya no le está hablando, ya no le está haciendo caso? Uh -huh. Y llegan y, y simplemente la esposa no le está dirigiendo ni la mirada, ni la palabra, ni nada. Este, y luego te das cuenta que pues, no la está tocando porque es un fantasma. No, no le está respondiendo porque no lo puede escuchar, porque uh -huh. es un fantasma, y, y pues al final la, su esposa sí se, le desea un feliz aniversario, y pues nada más lo está diciendo porque pues es dedicado a su esposo difunto, y no sabes que Bruce Willis en verdad no está ahí, es un fantasma. Y esa sí. escena, la manera en la que está colocado todo para que pienses que en verdad está ahí, que simplemente su esposa lo está ignorando, uh -huh. o sea, eso es la atención al detalle que... Eh, que la gente vio en, Night, en Night Shyamalan como director y que simplemente nunca se volvió a ver de ese director. Sí, o uh -huh. sea,
0: sí, fue como... O sea, como una... Diamond in the rough, como dirían en inglés. Este, claro. Pero estoy completamente de acuerdo contigo. Esa es la escena principal, porque es la escena donde hay un conflicto... O sea, donde literalmente es una conversación entre las dos personas, digamos. Sí. O sea, en, en, volviéndonos un poquito más atrás, porque esa escena es un poquito de la película. O sea, la película también hace un... O sea, una parte que podría ser muy obvia, es el mero principio de la película, porque sí, o sea, literalmente le disparan y tienes toda esa escena claro. donde está el chavo de... Donde está su paciente que le dice... que Perdón, y le dispara. Y ya que la ves la segunda vez, dices de que... O sea, como que qué obvio, sí, pero un, no. obviamente
1: se murió, ¿no? O
0: sea. Sí, sí, sí. Sí, pero... Y, y lo que me, se me hizo bien curioso después de eso, güey, es que, o sea, ya que pasa el segundo año... O sea este el, el niño, o sea cuando primero lo ve saliendo va corriendo, pero va corriendo así como que nerviosillo. Uh -huh. Tú al principio dices de que oye pues se está corriendo porque porque es introvertido o algo así, pero es porque o sea estaba
1: viendo fantasmas, viendo
0: fantasmas sí, y o sea sí, sí. Bruce Willis también.
1: Claro. No, el nivel de atención del detalle en este personaje, cómo se mueven, o sea, saben cuáles son las reglas de esta película y las respetan a un nivel que se me hace increíble, que no es el simple hecho de tener un plot twist este, por tenerlo, sino que en verdad le ayuda a esta historia uh -huh. y que está muy bien planeada la película este, para que terminara haciendo de esta manera. También quiero regresar a la escena que te digo que es la más icónica, este, que es cuando, cuando Cole le dice a Bruce Willis que ve fantasmas uh -huh. y la ves desde una perspectiva totalmente diferente una vez que ya sabes que Bruce Willis es un fantasma. Uh -huh. y, y se me hace muy curioso que hasta pareciera que M. Night Shyamalan al escribir esta escena está hablando sobre su propia película porque, y anoté un, un par de quotes de, de esta escena, okay. porque empieza Bruce Willis, su personaje, tratando de contarle un bedtime story este, para relajarlo, porque pues, no, o sea, no sabe de qué otra manera relajarlo después del trauma que pasó. Uh -huh. este, y se me hace muy interesante la respuesta de Cole, que, que le dice que no estás acostumbrado a leer histori historias de, de cama, no o sea historias a tus hijos o algo así y le y le dice Col, tienes que agregar más plot twist a tus historias para que sí, sean más interesantes sí, sí, y sí. dices, ah caray, o sea, <risa> sí es cierto, sí, <risa> esto sí está sí. muy bien escrito, sí, sea, sí, sí. el hecho de que te pongan, o sea, esto que se siente casi me meta sobre meta. la película, sí, 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 o sea, está hablando sobre la película y encaja totalmente con lo que está hablando el personaje mm -hmm. y pues luego cuando habla sobre su padecimiento, digámoslo así, sobre su sexto sentido y le está diciendo de que no, pues estos fantasmas que yo veo solo ven lo que ellos quieren. Y estos fantasmas este solo... O sea, ellos no saben que están muertos y están en todos lados. Y mientras él te está diciendo, te están enfocando la cara de Bruce Willis viéndolo. Y te están prácticamente diciendo, oye, él es un fantasma él es un y tú no fantasma, te das cuenta. Ajá. Porque pues todavía estás viendo como que, bueno, pues o sea, le está explicando esto a su psiquiatra. Pero no tienes ninguna razón para pensar que su psiquiatra es, es un fantasma. Ajá. Es sí, increíble sí, sí. esta escena. Y la verdad lo que hacen con los diálogos de ambos se me hace... O sea, algo que fue muy bien planeado, algo que fue escrito de una manera con muchísima atención al detalle y sí, es, es algo que normalmente no ves en películas de ningún director.
0: No, sí, o sea, es definitivamente, o sea, las películas que lo hacen para, son clásicos, literal. O Exacto. sea, se elevan demasiado el material uh -huh. por ese tiempo, por esa dedicación, por eso de irse más allá de lo que, simple ves, de lo que simplemente ves y pues meterle más cosas, porque también o sea, un poquito lo que mencionabas eh, cuando estábamos hablando sin spoilers, de cómo te ponen hasta antes de ese plot twist, este. que. O sea, que te lo hacen como un misterio. Uh -huh. O sea, van. La estructura va elevándose cada vez más. O sea, hasta. Literalmente, la primera escena donde te dicen de que capaz si este vato está viendo es uh -huh. una escena anterior que es cuando el güey lo dejan encerrado dentro del cuarto de sus amigos. Sí. Pero antes de eso, o sea, lo único que te enseñan que ve fantasmas o algo así, bueno, sí te lo van poniendo, pero por ejemplo, la escena cuando está con la mamá que, que, se, abren las que se abren todas las puertas, Sí. Que, que de hecho se me hizo bien curioso eso, no sé si te diste cuenta que es toda una misma escena, es un one shot.
1: Ah, sí, 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 está, está muy padre esa escena, sí me gusta mucho. Sí. Y pues sí, o sea, digo, si ellos pudieron abrir abrir todas esas puertas, me imagino que momento la mamá pudo haber pensado como que estás haciendo con estas puertas, o sea. sí
0: y, y lo ves, y si te dijeran de que o sea, el niño sí lo abrió todas las puertas o sea, sí lo creerías, güey, si es algo como factible, sacas.
1: Y eso es uno de los, las dos maneras en la que la película te asusta en estos primeros 30 minutos, que uh -huh. en, en sus primeros 30 minutos no depende de jumpscares ni nada de eso. No. Este, los primeros dos o tres sustos que hay en la película son por gritos de los personajes, o sea, en la primera escena que es cuando casi matan a Bruce Willis este y su esposa grita, ese es como el primer indicio que tienes de un jumpscare sí. y luego viene esta escena que dices y luego viene la escena de los colgados en, en la escuela. Sí. Y... Pero esos
0: colgados salen hasta después, ¿no?
1: Ajá, sí, sí, sí. Pero, o sea, te digo, son escenas que, que son sustos y que la, la música no tiene que cambiar para asustarte, sino que uh -huh. dependen de, de los diálogos o de los gritos para asustarte sin tener que poner un cambio drástico, drástico en la música. Sí, y siento que lo hacen
0: muy bien, o sea, muy efectivo, porque van subiendo, es como si estuvieran subiendo el volumen, güey. Claro. O sea, acaso se están subiendo la tensión en ti. Sí. Entonces, cuando ya empiezan los sustos, o sea, por ejemplo, a mí cuando se me hizo bien claro que, oye, es la tercera vez que veo la película, ya estoy grande y lo que quieras. Pero aún así, cuando el, el morrillo, siguiente escena, este, creo que ya es después de que sabe, de que ve fantasmas y lo que quieras, uh -huh. que el niño llega a su casa y que tiene que ir al baño. Ah, sí. O sea, ahí es, esa escena ya sientes toda la tensión y que, ves, o sea, y que ves a una persona pasar y cosas así. O sea, ya... Sí, o sea, ya te pega el miedo, pero no son jump scares. O sea, muy fuertes, pero no. como que así te asustan.
1: Claro, sí, sí, sí. O sea, la, la simple presencia de siluetas pasando y gente vestida de otra época con heridas y todo eso... O sea, es suficiente para asustarte y mm. es suficiente para que considerar que esta película sea de horror pero pues es una manera muy sencilla de mantenerte intrigado sin depender tanto de la música sí. y no es para hacer de menos a la música porque es com el compositor es James Newton Howard sí. este, y es un soundtrack excelente que la verdad desde la primera escena ves que se, que se le puso mucha atención a ese soundtrack y que pues acompañó a una Shyamalan durante casi toda su carrera y en verdad es una composición de música padrísima en verdad me gusta muchísimo esta música y, pero aún así el diseño del sonido para no depender tanto de la música y no depender tanto de Jumpscares está hecho de una manera que a mí se me hace muy padre para, pues sí, que, que la concentración sea en la historia y este, en lo, por sí. lo que estos personajes están pasando y no tanto por las imágenes horroríficas ni nada de eso.
0: Sí, sí, sí. O sea, definitivamente. Y, este, y o sea, continuando con la película, digo, todo esto va pues va subiendo y este niño, pues ya te digo, o sea, ya empieza a ver a los, a los, a todos los fantasmas y me gustó mucho como que toda esa, toda esa parte que le pusieron o ese enfoque que le pusieron, o sea, bueno, no solamente el enfoque que le hicieron a como que este niño, le, le dio un propósito al niño y al poder que tenía como que ayudar a las personas a poder seguir adelante, porque creo que después ya, ya que empieza a ver a la gente... Este, ya. Um, o sea, ya pasa toda la escena de la niña, ¿no? Que le dice Cole de que, oye, pues trata de hablar con ellos o trata de comunicarte con ellos. Uh -huh. Este. Um, algo que también se me hizo bien interesante de cómo ponen todo es que, o sea, sí desarrollan bastante el. O sea, como que los poderes, digamos, o sea, como el, el sexto sentido. Sí. O sea, sí lo hacen bien. O sea, como la imagen de la mamá que tiene aquí con el. O sea, que puede ver las cosas y no sé, o sea. Sí, sí, sí. Y este. Otra cosa que se me fue ahí un poco la idea, pero lo. Otra cosa que se me hizo bien interesante, que también se me hace un hint, que cuando está este Malcolm, que es el doctor, con Code la primera vez que se conocen están en la iglesia. Sí. Y este niño le dice de que. De que no, pues este. De que no, pues he, he platicado con tres personas o cuatro personas, algo está hablando así como que ve gente o algo así, pero tiene, está jugando con sus figuritas. Ah, sí. Y luego le pregunta, le dice cola a él de que te voy a estar viendo seguido, ¿verdad? Y dices ah, de sí. que, y él de que sí, mm -hmm. de que ah, ok, y se va. Uh -huh. Y agarra la, y agarra la estatuita. Sí,
1: sí, sí. sí. Pero después? la estatuita
0: representa a la, o sea, segu, a, a como yo lo interpreté, o okay. sea, capaz si tú lo interpretaste diferente. Vale, vale, O sea, a mí se me hizo como que cada estatuita significaba las personas que veía o con las que platicaba.
1: Ok, Entonces, ya, ya, ya. cuando
0: ya le pregunta de que, oye, vamos a, te voy a estar viendo, agarra otra, o sea, como que ya. Uh -huh. Y por eso dentro de su cuarto tiene un chorro de, de Sí, estatuita.
1: sí, 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 se me hace parísimo esto como primero te ponen como, de, ah, ok, o sea, agarró esta estatuilla de la iglesia, y se la robó, y pues nomás lo ve Bruce Willis como su psiquiatra, como de, pues qué raro este niño que anda robando estatuillas de una iglesia, ¿no? Y una vez que lo ves verdaderamente asustado dentro de su casa, y ves que tiene este, todo su cuarto lleno de figuras religiosas para protegerse de los fantasmas, o algo así, o sea, es, es, esa, es esa tensión que le tiene el director de poder, eh, empezar con una idea y poder ejecutarla para que tenga significancia, aunque haya sido una hora después de la película. Sí. Otra escena de la que quería hablar es ya para el final de okay. la película, este, antes de que se revele el plot twist, que yo, yo creo que es la mejor escena de la película, aunque no sea la más icónica, que es ya cuando está en el carro hablando con su mamá. Una sí. vez que ya su, este, trata de superar su miedo y, y siente que... Este, ya está entendiendo mejor este padecimiento que él tiene que tiene una conversación este, con su mamá sobre su abuela uh -huh. y creo que aquí es donde ves la, a las dos actuaciones tanto sí. de Tony Collette como de H Haley Joel Osment en un nivel que no lo has visto en ningún otro momento de la película en verdad o sea, esos diálogos cuando están hablando sobre pues, su abuela difunta es, o sea, hasta la fecha que la vi hace dos días O sea, estaba casi creo que berreando Con lo que está diciendo este niño O sea, <risa> ¿Sí? se me hizo increíble La ejecución que tiene este niño Para decir esas líneas tan importantes Y, y la actuación,
0: como dices tú, de sí, los dos,
1: güey Sí, sí, está, o sea, la interacción Que tienen estos dos madre e hijo O sea, está totalmente creíble Y pues, es una película que habla Sobre comunicación uh -huh. este, Entonces tú esperas que el momento En el que puede comunicarse con su mamá Y en el que decide, como, que ok, o sea me voy, y él lo dice, me voy a abrir y ya voy a hablar contigo, de que francamente, uh -huh. y pues es para mí el momento más impactante de toda la película, o sea, el, el que está en la actuación de Haley y Joel Osment, el poder convencer a, a su mamá de que él en verdad está viendo fantasmas, y, y todo en esta escena se presta a decir como de que, ¿sabes que O sea, ya después de esto no puede haber ninguna duda, y lo ejecutan de manera perfecta. Sí.
0: Sí, o sea, estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que esa película ya para el final es cuando, o sea, ya, ya había visto la actuación de hilly Joel Osment en específico. Claro. Pero en esa escena, o sea, una, fue cuando ya vi que Tony Collette también dije que, madres, es que pedo con la actuación de ella. Sí. Y cuando dije Healy Joel Osment, de que, güey, este pedo... O sea, esa actuación no te la da un adulto, güey, no, sacas.
1: No, no, no. O sea, nada.
0: está increíble. Y más que nada siento que o sea, lo que eleva mucho es también lo sutil, o sea, que a veces o sea, cuando con, el, con, oye, voltear para un lado o así, o de llorar de cierta forma, o cómo volteas, o sea, ese tipo de cosas son las que me imagino que son específicas, o sea, si son difíciles que un adulto lo haga, que un niño lo haga, y como dices tú, en un momento que yo creo que es el más importante de la película porque es donde ya se da la resolución claro. de, de estos dos personajes o sea, ya se conectan
1: uh -huh.
0: y es lo que al final... O sea, para mí termina de cierta forma la película. O sea, termina el arco de estos dos personajes. Y ya lo que sobra es nomás terminar el arco de, de Bruce Willis. Sí. Este, pero estoy completamente de acuerdo contigo. Güey. O sea, ¿cómo, ¿cómo te van diciendo de que... De misterio, de oye, de que no, pues esa persona se murió. A todo lo de la abuela, de que... Y cómo le dice... Uh -huh. cómo, ¿Cómo va elevando lo que le va diciendo hasta que le dice de que que sí la había visto bailar uh -huh. y que le dijo algo cuando estaba en la tumba y sí. que ya quiebra la, la mamá y quiebra el hijo. No.
1: Uh -huh. no, o sea, es, increíble. Es, es increíble esa escena, o sea, sí. y es una escena muy sencilla, o sea, dos personas este, con shot, reverse shot, de que a, hablando, o sea, en un carro es lo más sencillo que te puedes imaginar y la manera en la que el guión está escrito para ejecutar esta escena y las actuaciones elevan el lo que podría ser algo súper sencillo y un final para estos dos personajes tan tranquilo uh -huh. y creo que lo ejecutan de una manera sin precedentes, en verdad está increíble esta escena sí. y pues sí, este... La otra cosa de la que quería hablar era, no sé si lo hayas incluido en tus random facts del final, pero uh -huh. era del de vestuario de estos de los personajes. No, no lo puse. Porque hay, una, hay un elemento del vestuario del que, del que sí quiero hablar, que es el de Bruce Willis. Ok. Porque Bruce Willis, una vez que, que se muere, pues está vestido en su traje, en su, en su camisa, con su abrigo, y no cambia de vestuario en, to en, to en toda la película. O sea respetan el hecho de que es un fantasma y los fantasmas, este, pues vas a suponer que siempre va a tener el mismo vestuario porque pues no pueden interactuar tanto con uh -huh. los objetos que están a su alrededor y durante toda la película está usando el mismo traje, el mismo abrigo, la misma camisa, la misma corbata y a lo largo de la película pues lo cambian un poquito de que, ah, ok se quita la corbata, ah, Ok, está sin el abrigo, está en pura camisa sin el, sin el traje, uh -huh. pero, o sea, pueden hacerte parecer que este personaje es un humano común y corriente. Eh, a pesar de que está con el mismo vestuario como lo haría pues un fantasma ¿no? Sí. y también esta atención al vestuario lo ves, este, se me hace padrísimo como lo ponen en la escena que están en el funeral cuando Cole va a ayudar a la niña que ve al fantasma y le revela al papá todo esto de, del tape y el papá ve que su, que su mamá la está envenenando y todo eso uh -huh. como estás en un funeral y ves que uno Bruce Willis y y Cole contrastan totalmente con este funeral. Tienen un vestuario totalmente diferente este, de Cole poniéndose una corbata de clip y luego ves este, a la mamá que resulta ser que envenenó a su hija con un vestido rojo totalmente diferente a, uh -huh. lo, que, a lo que ves en el funeral. Y sí, esto es o sea, una, una tensión más que dices como que, oye, pues ¿cómo se les ocurrió simplemente sí, poner claro. a Bruce Willis en el mismo atuendo durante dos horas de película? y que no te estés dando cuenta que eso es otro indicio que tienes para saber que es un fantasma. Que es un fantasma. Ajá, y, y no le estás poniendo atención por el simple hecho de cambiar de un saco a camisa, uh -huh. este, o tener puesto un abrigo, ¿no?
0: Sí, sí, o sea, estoy completamente de acuerdo contigo. Y fíjate que no me había dado cuenta de lo que tú mencionas, por ejemplo, el contraste en esa escena. Uh -huh. O sea, que también está interesante porque eso significa que están expresando también cosas de forma visual, güey. Claro. O sea, como... Pues sí, como a veces lo hacen de que, oye, si que al, alguien con, contrasta completamente, significa que no encaja. Uh -huh. Entonces la mamá es, eh, ahora que lo mencionas, me imagino que es la única que tiene el vestido rojo y todo Ajá. lo demás de
1: negro. Exacto. O sea, como que... Sí, 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 sí. O sí. sea, quieren que le pongas una atención diferente a este personaje, a diferencia de todo, toda la multitud que está en el funeral. Uh -huh. Y pues eh, esta escena también está padrísima. Porque es cuando ya dices, como que, okay, o sea, es un cambio en el personaje de Cole, que hace que confíe más en que sí tiene este, esta habilidad sobrenatural que lo aterra y que no quiere tener, pero pues aún así la puede usar para el beneficio de personas y si se pone a escuchar, pues simplemente se da cuenta de que puede ayudar a estas personas que están buscando pasar al otro lado.
0: Sí, y otras dos cosas que me di cuenta es una, que también, no sé si te diste cuenta que el güey nunca puede abrir la puerta del... Ajá.
1: Sí, esa es una parte curiosa de la película. Sí, uh -huh.
0: pero después te enseñan, o sea, cuando ya se da cuenta que está muerto, te enseñan que hay un, como un,
1: este... Un escritorio bloqueando un escritorio. la puerta o... al sótano. Ajá.
0: Ajá, y si de repente, porque él, según esto, está escuchando las tapes abajo, sí. pero nunca te enseñan a él...
1: Abriendo la puerta.
0: Abriendo la puerta, pero abriendo ninguna puerta, güey. Ajá. O sea, nunca te enseñan él cambiando de un escenario, güey. Siempre, 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 este, por ejemplo, cuando está en la escena con la mamá, de más o menos al principio de la película que están de que... La primera vez que dijiste tú, oye, que están los dos y que tú sumes, oye, están platicando y que llega el hijo. Ajá. En esa escena, oye, se acaba la escena y hacen como un fade out. Ajá. O sea, sí siempre hacen así como que fade out sí. y, Pero siempre lo tienen al personaje como encapsulado. Sí. Entonces eso se me hace muy curioso que también te da hints así como que el güey está... Uh -huh. Está como que no sabe ni qué onda. Y la otra detalle que me di cuenta es que el güey en un punto de la película... Este, cuando está hablando con su esposa de hecho, le dice que él no tiene que ha estado perdiendo la sensación del tiempo. Sí. Entonces eso también del tiempo y del espacio. Sí. sí. eso también son cosas que me di cuenta que ahí tenía anotado. Se me hace
1: padrísimo se... cómo saben que por el hecho de que sea un fantasma hace que sea un personaje limitado, uh -huh. o sea que solo puede interactuar con su universo de ciertas maneras. O sea, sabes que uh, ya para el final de la película el hecho de que sea un fantasma y que se acerque a las personas va a hacer que eh, se haga más frío el clima uh -huh. este, y, y pues lo ves desde un principio de la película con las personas con su aliento uh -huh. y de cómo cambia el termostato uh -huh. en, en la casa de Cole y con su mamá que dice que está variado el termostato uh -huh. y sí se me hace muy curiosa esa parte del de escritorio en la puerta que él no puede abrir uh -huh. porque lo ves dos veces tratando de abrir la puerta al sótano y, y pues resulta a final de cuentas que no pudo abrir la puerta este porque estaba en, en un escritorio ahí que la bloqueó todo este tiempo. Y digo, yo supongo que los fantasmas en este universo pueden atravesar las puertas y sí. por eso no pudo abrirlo. Pero sí, sí está muy curioso cómo no te ponen abriendo una puerta. O sea, de, los pocos, de las pocas veces que puede como que interactuar con un, algún objeto, es la vez que lo ves este, aventando una piedra a una ventana. Sí, y cuando está la esposa. Ajá, ¿no? exacto. Y, pero pues sabes que es un fantasma que no puede abrir puertas. Y que solo puede hacer cosas así como hacer que el ambiente esté frío, solo con, solo con su presencia, si acaso romper algunas cosas. Y pues juega un poco con el hecho de que las personas tienen una predisposición a lo que puede hacer un fantasma. Y la película juega un, juega un poquito por eso: de que, ah, ok, o sea, los fantasmas rompen cosas. Este, y, los, y los fantasmas mueven perillas. Y eso es lo único que hace este personaje, aparte de hablar con, con Cole, con Gelillo Lossment. Sí. Entonces, o sea, son las cosas que esperas que un fantasma haga y sí las hace, pero es lo único que hace. O sea, no puede hablar con otras personas y no puede mover más cosas y no puede abrir puertas y esta es parte de la dedicación que se tiene a que respeten las reglas de que esta película les pone al hecho de que son fantasmas. Es sí. increíble.
0: Y ahora, ya llegando al final de la película, güey, pues mm -hmm. el, el plot twist, el famoso plot twist, literalmente. Famosísimo. Este, Pues, ¿qué piensas, güey, de ese? O sea, se...
1: Sí. O sea, la, la ejecución de esa escena está padrísima, la verdad, o sea, te lo van planteando como de que, ah, ok, pues ya este es el final de la película, este, supongo que va a tener una nueva conexión con su esposa, ya está tratando de hablar con ella, ojalá y tengamos una respuesta porque, pues, empatizas con este personaje, ¿no? Y dices sí. como de que, que o sea, te, te da mucha ansia el hecho de que su esposa no le esté respondiendo. Eh, hay indicios de que le, le está siendo infiel a Bruce uh -huh. Willis y no ves una respuesta de parte de su esposa. Entonces el hecho de que este cuate solo diga como que pues es que quiero conectar con mi esposa, quiero que me responda, quiero que me ayude. Uh -huh. Y lo ves en esta última escena, este, diciéndole, hablándole mientras ella duerme y piensas que le está respondiendo cuando su esposa le dice te extraño, pero pues resulta que nomás le está hablando mientras duerme porque... Está escuchando cosas fantasmales, o sea, uh -huh. son cosas paranormales que se están conectando mientras ella, mientras ella duerme. Uh -huh. Y sí, o sea, no, no es como que te lo digan de que simplemente de que, ah, ok, ya se dio cuenta, sino que primero te ponen como su esposa suelta su anillo, él se da cuenta que no tiene un anillo y ahí es cuando ella entra como de que, ah, ok, ok, ya empiezas a recapacitar un poco como de que, ¿por qué no tiene el anillo él? Y ahora sí, ya te, ya, ya te ponen la voz de Haley y yo los menten en los diálogos anteriores te ponen este, la puerta que fue barricada con el escritorio y todo eso. O sea, digo, muchas, hay veces que la gente critica cuando tienen que poner un voiceover, cuando explicarte algo, pero sí. si, siento que aún así esta escena está muy bien ejecutada, siento que te, te, te pone al borde en, en, durante toda esta revelación uh -huh. y pues por algo, por, por toda la película y por esta escena en particular, pues esta película sigue manteniéndose como un clásico y sí, o sea, esta escena es, es padrísima, en verdad. Igual que la mayoría de las escenas en la película.
0: Y te digo, güey, o sea, lo que a mí se me hace sorprendente es que a este punto, cuando pasa... Antes de esta escena, la película de cierta forma ya se terminó, güey. Uh -huh. O sea, ya pudiste... O sea, pudieron haber hecho un plot twist que sea... No pudieron haber hecho un plot twist, pudieron haber terminado la película normal. Sí. Y sí, hubiera sí. estado... Y como quiera hubiera estado bien la película. Claro, pero sí. Pero esto... No sé, o sea, le va demasiado la película. Claro.
1: No, para este, para este punto ya tuviste un cierre del de personaje de Cole y de su mamá. Este, y pudiste haber tenido un cierre mucho más sutil. Este, pudiste haber terminado con Bruce Willis simplemente tratando de hablar con su esposa y no, y no puede hacerlo o algo así. Y ya con eso tienes una película que aún así pues, iba a ser muy bien recibida, muy aclamada y muy exitosa. Pero pues sin embargo, este pues no quisieron mantener las cosas ambiguas y quisieron decirte y digo, respeto eso. O sea, no no todos los finales tienen que ser ambiguos y no todos los finales tienen que ser abiertos. Ah, claro, güey. Claro. Y pues o sea, su decisión fue decirte como de que no, pues todo este tiempo fue un fantasma. Y eh, le va demasiado wey. sí, 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 sí. Lo, lo hacen para una audiencia más porque pues sí he escuchado gente que dice de que bueno, pues pudiste no haber dicho eso y que, ajá, y que la gente pues lo pueda ya más adelante con el pasar de los años como de que oye y que si Bruce Willis en esta película era un fantasma porque no lo ves que una persona lo, lo responda o algo así pero pues la verdad es que siento que meterle más ambigüedad a la película no cambia el hecho de que pues yo la considero como una obra maestra sí. este, creo que sí está muy bien ejecutado el plot twist y creo que amerita a que este, la película te explique qué está pasando y la manera en la que lo ejecuta, sin tener que sonar de que, que la película está siendo condescendiente contigo. O sí, que te sí. está teniendo que explicar las cosas. Porque ya duró toda la película este, eh, 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 o sea, ejecutando cosas sin Ajá. tener que explicártelas. Y, y la manera en la que te explica este plot twist, o sea, no se, no se ve como algo que esté... Diciendo como que, ah, ok, el chance y la audiencia no van a entender esto, entonces déjame se los explico. Uh -huh. Sino que están tratando de, de culminar la historia de esta manera. Conectar y... todo. Ajá, sí, sí, sí. Y al final de cuentas, pues, sí le agrega mucho a esta película el que sepas o no sepas que Bruce Willis fue un fantasma todo este tiempo. Sí,
0: y lo que se me hace bien interesante es que, o sea, Cole le dice de que, oye, vamos a hablar con ella mientras está dormida. O claro. sea, él ya sabía. Mi, mi duda es si Cole siempre supo que él era un fantasma. O sea, yo pienso que, que sí.
1: Yo creo que sí. Yo creo que desde, desde que lo ves en la iglesia, una vez que vuelves a ver la película sabiendo que Bruce Willis es un fantasma, creo que sí ves este, una no sé una actitud de Cole que tiene como de que, o sea, no le tengo confianza a estos fantasmas, pero este es el primer fantasma amigable que tengo porque ninguno de, ellos, ninguno de los otros fantasmas parecían tan amigables como este cuate este Y sí, o sea, sí ves un nivel de sospecha de, de parte de Cole, este que tú dices como que, ok, o sea, sabe que es un fantasma, pero ya está pensando que no tiene otra más que darles una oportunidad y escucharlos. Y creo que esta interacción que tienen entre ellos este, le ayuda a ver como que, ¿sabes que O sea, tipo, Bruce Willis no es el único fantasma que me trae. Tengo que ver este, lo que estoy viendo en este personaje pero en los demás fantasmas a los que yo les tengo miedo. Y a final cuentas, pues, te lo dice el personaje, su objetivo era dejar de tener miedo y pues este fue el único fantasma que lo ayudó a superar ese miedo porque pues casualmente le tocó que era un psiquiatra y que la razón por la que era un fantasma era porque no se sentía satisfecho con la manera en la que había ejecutado su carrera. Sentía que le faltaba ayudar a un niño más este, a superar sus miedos y a sentirse mejor consigo sí mismo para poder pasar a la otra vida.
0: Y porque curiosamente el niño que lo mató era, estaba sufriendo de lo mismo de lo que mismo, tenía
1: Cole. Exacto. Entonces una vez que ya, este digo, reconoce que fracasó de esta manera y eso fue lo que lo llevó a su muerte, uh -huh. pero es, está muy padre cómo ponen el personaje de Bruce Willis de que, ok, o sea, su objetivo y la razón por la que es un fantasma es porque tiene que ayudar a Cole. Está en la tierra y está en la mente de Cole para poder ayudarlo este, a superar este miedo que no, que no pudo hacer con su paciente pasado que lo mató al principio de la película. Pues sí,
0: sí, 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 definitivamente estoy de acuerdo contigo mm -hmm. y pues no sé si quieras pasar ya para terminar las cosas, decir un poquillo de los, de los datos curiosos ¿Dale? y luego ya nada más cerrar la película como que opinión general. Este, bueno, o sea, el primer dato así que me puse a investigar que ya lo platicamos un poco es que la película güey o sea aclamadísima uh -huh. estuvo nominada seis Oscars. Ah, Oscars. Ajá. estuvo nominada mejor director sí mejor película sí mejor actor en Harry y eh, Tony Collet mejor edición y mejor screenplay sí que
1: te digo o sea todo muy merecido <risa> todo
0: muy merecido <risa> bastante o sea, sí, <risa> o sea ahorita sí, sí. que dices dices
1: pues sí güey o sí. sea
0: uh -huh. capaz si Bruce Willis pudo haber metido pero siento que digo no sé cómo estuvo la competencia ese año honestamente
1: Solo sé que... Me acuerdo que en 99 fue un muy buen año para películas, pero ahorita que mencionabas este, que no fue la película que este, más ganó dinero en 1999, fue solo porque Star quedó Wars. en segundo lugar por Star Wars, porque salió de Phantom Menace <ríe> sí. ese año.
0: Oye, lo que yo no sabía era que Disney hizo esta película, güey.
1: Ah, porque Disney es el dueño de Miramax, ¿no? Ajá. Ajá, sí, 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 sí. Sí, sí, sí. entonces, sí, hay, hay muchas películas, este, como Goodwill Hunting y algunas películas de, de Quentin Tarantino que a finales de los noventas y a principios de los dos pues fueron financiadas por Disney porque era el dueño de Miramax en este entonces. Y sí, creo que Miramax ahorita ya no hace películas.
0: Sí, y me imagino que va a ser con más o menos como lo va a seguir haciendo ahorita de que ya que tiene a Fox y que
1: tiene todos estos sí, sí, estudios. Sí, sí. ¿Quién sabe? Sí, yo, yo no sé qué pasó ahí con Miramax porque pues alguno de los clásicos de los noventas y de principios de los dos miles son de Miramax. Uh -huh. Este No sé por qué desapareció esta compañía, pero pues ahora que Disney controla todo Hollywood, supongo que podemos esperar de que más, más películas así más pequeñas. Uh -huh. o pues no sé no sé qué esperar a partir de esta sí, de esta compra de la compra güey uh -huh. yo
0: lo que pienso o sea sí para no voy a tocar mucho el tema así ligero pero lo que claro. pienso es que van a dividir o sea que todo lo r todo lo grande todo lo maduro lo van a pasar para fox claro. o sea que lo van a poner con fox y muchas de las otras cosas lo va a terminar teniendo disney o no sé
1: lo único que tenemos confirmado ahorita es que deadpool va sí si va a ser rated todavía pero... es al menos <ríe> pero nunca sabes, uh -huh. pero bueno, otro
0: dato, o sea, además de que la película es producida por Disney, este, así como un rumor, es que, bueno, no rumor, que supuestamente Tony Colette dijo que durante toda la producción siempre se estuvo despertando así como que a la, min, a la misma hora, okay. de que se despertaba de que en la madrugada, de que todos serio? los días, así como que, entonces, digo, está esa historia de, así
1: como de de terror. De que ellos, los actores se sentían embrujados. Sí, de, de,
0: de estilo de película del exorcista y cosas así, que como que cosas raras pasaban
1: Eso no sabía, está curioso.
0: Sí, sí, sí. Y este... Um, otra, otro dato interesante es que Bruce Willis, o sea, hizo esta película porque firmó un contrato de tres películas. ¿En serio? O sea, ya sabes cómo a veces hacen de que, va vas a hacer esta película, pero tienes que hacer tres películas con el estudio. Uh -huh. Hizo tres películas, o sea, firmó tres películas para hacer. La primera eh, o sea La primera que hizo fue Armageddon. Ok. El sexto sentido. Y otra que se llama The Kid.
1: The Kid. Esa no lo vi No.
0: Pero, o sea, es, es su, esas son las tres películas que hizo con el contrato. Okay. de Con Disney específicamente. Uh -huh. Y otra cosa interesante de la película es que um, se supone que todas las personas que pueden ver muertos en la película Ajá. tienen un mechón blanco en su pelo. En serio. O sea que se supone que, y sí, de hecho sí, Cole, sí, ese sí me di cuenta de Cole, que aquí atrás, y si, sí, o sea, lo puedes buscar, tiene así un mechoncito blanco, y que se supone, eso sí no vi, que el otro chavo, que no me acuerdo cómo se llamaba, Vincent o algo así, Ajá. él también tenía de que el pelo como que blanco.
1: Eso no lo noté, ¿eh? Sí. Está muy curioso.
0: Y este, sí. Y que se supone que Cole nunca, o sea, que a pesar de que muchas veces está frío, el Cole nunca tiene frío. O Ajá. sea, que, por ejemplo, cuando está la mamá y de que tiene frío, él nunca tiene frío y que se supone que porque lo que hace que la gente le dé frío a las personas, es lo que leí, es que, que cuando los muertos están enojados o frustrados con él, y como él nunca tuvo problema con los muertos, según esto, nunca tuvo frío. Okay. Entonces, esos son como que digo, no sé qué... Esos son de las cosas que me encontré en internet, no sé qué tan ciertas sean, yeah, yeah. pero... Okay, pero sí apenas, es
1: tan interesante. apenas ver otra... Eh... La película otra vez porque sí. vemos, no sé, o sea, es, la película está, está filmada en Filadelfia y pues sí. yo creo, supongo yo que es un lugar frío, por eso los vemos este, abrigados todo el tiempo y con frío y todo. Sí. Este, pero la, cuando vemos a, a la única otra persona que padecía de este sexto sentido, este, el otro paciente al principio. Casi es pues, Sí, bien. o sea, está, está en calzones y lo vemos pues con frío, ¿no? O sea, uh -huh. o sea como salido de, la, de un baño frío, este, pero... Y, y a Cole lo vemos en pura playera y en calzones también en su casa. Y pues sí, no, no lo he notado, pero sí tiene razón. O sea, nunca lo vemos con frío. Pero pues lo que no sabemos es qué le pasó al primer paciente para que lo viéramos con, con tanto frío. No sé si ya llegó a un punto donde ya estaba muy afectado con esto, que era sí. lo único que sentía o no sé. Pero sí es, sí es algo que tienen de diferencia entre estos dos personajes, según yo uh -huh. por lo que me acuerdo de la película.
0: Sí, sí, sí. Y digo, básicamente, esos, esos son los datos, o sea, sí, se me hicieron muchos muy curiosos, en especial, o sea, te digo, todas esas cosas como que cómo funciona el estudio. Hay más hay más datos que también me topé de que, o sea, que corrieron a la persona que escribió el guión porque, porque, no les, porque a Disney no le había gustado el guión o porque lo había comprado mucho dinero y cosas así interesantes de actores que iban a interpretar a los personajes y que siempre no... Este, por ejemplo, Michael Cera. ¿En serio? Iba a ser, iba a ser Cobb, <risa> pero, o sea, pero siempre no, y
1: fue Haley Jones me que o sea, No, qué bueno, no, o sea, o sea no, no puedo ver esta película con... Otro. Sí. Está, está curioso como, o sea, sí es una buena actuación de, de Bruce Willis, eso no me cae duda, uh -huh. pero creo que es uno de esos personajes donde, ok, o sea, Chansey lo pudo haber eh, interpretado otro actor... Es elevar un poco más este, la, la actuación. Mm -hmm. Porque no es tan increíble la actuación en esta película. No. Pero, es, o sea, claro que hace bien su trabajo. Y es un trabajo que, como dije antes, pues ya no vemos de Bruce Willis.
0: No, pues, güey, alejo de echar ganas completamente. Sí, 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 sí,
1: claro. Y este... Y sí, 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 sí.
0: Pues es, es, eso pues eso es básicamente... todo No sé si quieras mencionar algo más, algo específico.
1: No, creo que ya abarcamos toda la película.
0: Ab abarcamos toda la película. Uh -huh. el, el deep dive... Este, digo, esta película, uy, como es como es tú, o sea, es prácticamente una obra maestra, es sí. un clásico. Y con solo 20 años ya sabes, o sea, el legado que, que tiene la película y cómo siento que muchas veces una película se nota lo clásico que es por el impacto que tiene en la cultura. Claro. Y, o sea, de ahí ya todos los plot twists son de que, ah, el plot twist, de que estilo de que, ah, estilo... Estilo, ¿cómo se llama? Estilo El Sexto
1: Sentido. Sí, Hasta es... la misma
0: carrera del director, güey.
1: Claro, sí, 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 es un punto de comparación, o sea, de que cuando una película sale y mucha gente la ve por el plot twist, y se sabe, o sea, lo tratan de comparar con El Sexto Sentido porque es el plot twist más, el más famoso que te puedes imaginar en el momento si quieres poner como tu nota en una revista o algo así. No sé, esta película tiene un plot twist casi tan bueno como decirlo. O sea, sí. así de importante es esta película para la, la cultura del cine y de Hollywood en general.
0: Uh -huh. Sí, definitivamente Y digo te digo, ya terminando con, con las ideas de la película O sea, creo que la película, pues como dije, güey Está muy bien dirigida, güey sí. Está increíblemente actuada, güey claro. La historia, o sea, ahorita cuando leí que estuvo nomi nominada a Mejor Screenplay Dije, güey, tiene sentido completamente Sí, merecidísimo O sea, sí Y, y pues sí, básicamente, en verdad o sea, yo ahorita que... Fíjate que una de las cosas curiosas de hacer el Deep Dive es que me he estado dando cuenta de eso. O sea, es lo que tú me dijiste al principio. O sea, qué curioso que las películas que considero clásicos, que, o sea, de cierta forma, las tres películas que hemos hecho Deep Dive son de tres diferentes rangos de... O sea, por ejemplo, El Exorcista hace 40 y pico de años. Sí. Y esta hace 20. Y sí. Harry Tari hace uno. Ajá. Y, o sea, todas tienen ese mismo... O sea, ese mismo, como que esa misma temática... De psicología y de como ese aspecto.
1: Sí. Y sí, se me hace sí, sí. bien
0: curioso que no mucha gente lo hace, güey. Claro. O sea,
1: se van por lo fácil. Claro, sí, porque sí, claramente lo que hicieron estos tres directores con estas tres películas, o sea, no es fácil. Este, no es fácil hacer una película de horror y concentrarte en la psicología de los personajes y en la interacción entre los personajes y todo, porque ejecutar eso es muy difícil. Y digo, también soy muy fan de las películas de horror como The Thing y, y algo que sí sea lleno de, de gore y de monstruos y todo eso. O sea, también uh -huh. me gustan mucho esas películas de horror, pero sí es un hecho que no siempre cuando una película de horror tiene éxito este, es porque sea por el drama que están teniendo entre los personajes y hasta la fecha. O sea, muchas, mucha gente le va a sacar la vuelta queriendo ver una película horror si le dices vamos a ver el sexto sentido, pues, o sea, quieren ver algo diferente. O sea, sí. no esperan ese tipo de horror, esperan algo con más jump o sea, porque, algo... es, Ajá.
0: porque es más drama. Sí,
1: o sea. sí, 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 exacto. Porque pues a mucha gente la aburriría. A mí no me aburrió en ningún momento esta película, pienso uh -huh. que me mantenió, me mantuvo clavado en todo momento. Uh -huh. este, pero cuando una, una persona espera una película horror, pues no es esto lo que se espera. No,
0: no, definitivamente no, y sí me da un poco de lástima y de hueva que, pues que sí, que eso, que eso ya no pasa, pero, pues, básicamente sí, o sea, eso fue, esto fue el sexto sentido, uh -huh. el, el deep dive, este, muy buena la película, y, pues, si quieres, o sea, ya para terminar, si quieres decirle a la gente dónde te pueden encontrar en redes sociales.
1: Claro que sí. Pues si llegaron hasta, hasta este punto del podcast, muchas gracias <ríe> por escucharnos. <ríe> por escucharnos
0: nuestras voces. <ríe> que nada,
1: este, sí. Y sí, pues creo que tanto Rodrigo como yo empezamos hace poco con estos proyectos este, para hablar más de cine y, y este, esparcir más la palabra sobre pues, nuestro hobby ¿no? y nuestras pasiones. Entonces, pues sí, llevo poco tiempo con mi página de encontrar como Carvalho Films. Ahí sí. este, no soy muy regular que digamos. Pero sí, cuando veo una película que me interesa lo suficiente, posteo mis críticas ahí, las posteo en la descripción, todo es escrito. Este, no les puedo prometer una página tipo de influencer de Instagram que esté con contenido así de que todos los días o todas las semanas. Uh -huh. Pero pues cuando sí este, quiero hablar mucho sobre una película, ahí lo escribo, por si quieren saber.
0: Sí, y la verdad, o sea, sí, sí recomiendo o sea, que te sigan, porque como dices tú, wey, es todo escrito. Uh -huh. O sea, siento que es, es muy accesible. sí como leerlo, o sea, literalmente. Y me, y me gusta mucho que, güey, te vale madre la opinión de los demás, güey. Y yo creo que los que más me han dado risa es el del Rey León, güey.
1: Sí, 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 sí. Pero... Definitivamente el Rey León marca un antes y después en mi cuenta de Twitter. Mucha gente se impactó mucho cuando critica esa película, como que, oye, está bien que no esté buena, pero ¿por qué está siendo tan malo con esa película? O pero sea. está bien, güey, o sea, porque es
0: como... O sea, mucha gente también se va con la... Con la de que hay lo que dicen todos, güey. Claro. Entonces, sí, como dices tú, está, está chido. O sea, está, está chido lo que estás haciendo. Uh -huh. Sí lo recomiendo que le sigan. Y te vale. digo, es algo que se... Porque hasta eso, como nosotros, oye, pues tienes que meterte a Spotify. Tienes que escucharnos 40 minutos hablar de la película. Lo tuyo es uh -huh. accesible, lo lees lo, lo leer rápido. Y, y sí, y básicamente, sí. Digo, o sea, es parte de lo que... Siento que tú también quieres hacer y, y yo, y, yo eh, y nosotros los que estamos aquí en Portal del Cine hemos tratado de hacer claro. como hacerlo más accesible, güey. Sí, claro. Siento que hay mucha gente que es, o sea, que tiene este gusto de cine, uh -huh. pero muchas veces, o sea, la gente que habla de cine son críticos ya grandes o lo que quieras y lo hacen muy así como claro. que le meten mucho, sí. o sea, o no sé. Sí, sí, sí. Pero hay mucha gente, pues como tú, como yo, que nos gusta el cine, pero somos fans. No estamos trabajando en nada que tenga que ver en la industria. No, para nada. Porque luego también, no sé si a ti te pasa, güey. A mí me pasaba mucho que mmm, parte vale. por lo que empecé a hacer esto es porque, oye, veías esta gente, estos reviews de gente que está en Hollywood. Entonces, oye, tengo que decir que me gustó esta película porque si no, no me van a invitar a Sí, este?
1: claro, claro. Y digo, son gente que se tiene que involucrar con el medio. Entonces, pues no siempre sí. pueden explayarse tanto o criticar tanto una película por lo mismo. Pero sí, o sea, en este, en este proyecto, en este poquito más de un año que llevo este, publicando mis reviews para que cualquier persona la, las pueda ver, uh -huh. pues lo que más me llevo es que pues o sea, mis amigos y gente con la que antes hablaba muy normalmente, pues se me han acercado más conmigo a, a hablar de cine sí. y hablar de lo mucho que les apasiona este ciertas películas, uh -huh. este hablar sobre, oye, pues, o sea, ¿qué, ¿qué opinas de Back to the Future? Quiero saber tu opinión o cosas así. O sea, sí. comentarios súper random de que, oye, pues, o sea, Tipo, si estoy ayudando a que la gente hable del cine de una manera diferente o simplemente que hable más del cine, pues, o sea, me gusta tener esa nueva interacción con la gente que ya conocía y que simplemente no tenía esas conversaciones antes. Y, pues, yo creo que eso es lo más padre de esto. Y, pues, ya conectándolo con el final, pues, recomendarles de eh, seguir escuchando Portal de Cine, este gracias, que tiene unos podcasts padrísimos, la verdad. Este, <risa> y, Muchas pues, eh, pone aquí habla sobre la accesibilidad que tienes al escucharlos pero pues el poder ir en el carro y escuchar a, a Portal de Cine pues también es algo muy muy fácil de hacer sí. para que lo sigan escuchando y sigan estando al tanto de Portal de Cine
0: Sí, muchas, muchas gracias Daniel. Ahí nos pueden escuchar en el carro, en la, en el haciendo ejercicio, en el trabajo, en el trabajo claro. si se quieren hacer güeyes sí, sí. un rato. Este, Pero sí, o sea, en verdad, muchas gracias. Como les digo nuevamente, sigan a Daniel en sus redes sociales personales y si Daniel quiere. adelante. <risa> nah, Porque luego, luego te puede seguir gente ahí que, que no, pero... O en Carballo también les digo. Igual acá de nuestra parte síganos en... En Portal del Cine, at Portal del Cine en Instagram, Twitter, Facebook, donde quieran. Y pues con eso terminamos. Sí. Da Daniel, nuevamente, gracias por venir. Gracias Estás invitado ti. cuando quieras hablar de cine, güey. Ya sabes que esta es tu casa.
1: Perfecto. Este... Gracias. este es mi estudio, ¿no? Este, este
0: es tu estudio de grabación. Este, como siempre menciono, de, al de alta producción, pero. Claro que sí. Es... Pues sí, con eso terminamos. Muchas gracias. Esto fue el Portal del Cine y como siempre, disfruten la función. Adiós.